Kita dari ngomongin permakultur sampai kemasan, sampai kemasan, sampai ke tips ini, sampai ke tips ibu-ibu gitu ya. Tips ya, jadi anak-anak. Jadi permakultur itu ya itu dia close loop gitu. Kita bukan hanya bicara masalah menanam, kita bukan bicara masalah memanen saja. Kita juga bicara masalah pengolahan dan nutrisi gitu. Ini ada yang menarik lagi nih bu. Eh untuk teman-teman yang belum tahu kan tadi saya datang ke sini sama Giska dibawa jalan-jalan dulu gitu kan. Uh, pas ngelihat yang di depan tuh uh, wah keren banget karena ini saya kira lahannya tuh yang di depan aja gitu kan uh-huh. ini lahan segini tapi bisa banyak uh. banget dan panennya kan bisa sampai banyak banget tuh uh. dari tanaman-tanaman yang ada di depan aja dari bedeng-bedeng campuran tanaman uh. yang annual yeah. sampai yang perennial iya yeah. uh, terus yang di belakang juga ada lagi uh. gitu kan tapi ngelihat ke belakang makin luas makin luas Tapi di tengah obrolan tuh benar-benar udah ngomong. Iya saya nggak nyiramin kok saya agak males juga nyiram-nyiramin tiap hari. Ini menarik banget gitu loh Bu. Jadi ada juga orang-orang yang mungkin mau mencoba berkebun. Tapi udah takut duluan di situ gitu loh. Kayak punya kewajiban. Harus nyiramin. Harus segala macam. Kalau annual ya. Kalau annual wajib disiram. Karena akarnya pendek. Dia nggak dia nggak mampu uh, apa istilahnya uh, ngasih makan sendiri, ngasih makan diri sendiri dia nggak mampu, dia bahkan nggak mampu ngasih makan diri sendiri emang nggak yeah. mampu karena akarnya pendek banget gitu. Mm. Beda halnya dengan perennial, makanya saya mm. bilang nggak apa-apa tanam annual, mm. tapi perennialnya dulu ditanam mm. gitu. Jadi uh, kalau BP ini kan sebenarnya lokasinya di Cipageran ya, Cimahi yeah. Utara ini kan lumayan di atas bukit. Yeah, yeah, yeah. Um, pernah dulu di awal-awal ada yang datang dari komunitas berkebun juga dia dari Tangerang nanya begini kenapa ya pohon pisang yang ada di sini daunnya nggak utuh pada bla-bla karena di sini anginnya kenceng banget jadi di sini udah kering dan di sini tau nggak nama kampungnya apa lebak saat saat oh. weh gitu. China gitu nggak ada air ya di situ lebak saat jadi karena di sini lebak saat kalau bukan permakulturis ya yeah. uh, mungkin uh, dan mungkin kalau kalau kami beruang banyak mm-hmm. banget mungkin hal itu nggak jadi masalah okay. gue bisa beli toren banyak gue uh, bisa uh, ngegali sumur dan segala macam oh by the way Watering. di sini ngegali sumur itu minimal 100 meter ya oh. kalau nggak ada baru ada air <laughs> coba dikali eh, 100 meter dikali oh. 400 ribu ya itu berapa oh. gitu kan ya itu minimal yeah, belum yeah, ada jaminan yeah. juga yeah, gitu kan ya nah jadi uh, kita juga harus ini kenapa saya bilang tadi saya nggak suka dengan dengan metode uh, pertanian yang sepertinya mewajibkan mengeluarkan dana besar sekali yeah. di awal entah mm-hmm. untuk instalasi apa 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 gitu ya Kami dapat tanah yang di sini, gitu di, di Cimahi Utara yang di sini. Uh, oh, ini tetangga, tetangga. Uh, tadinya mau pindah nih di, yeah. di, di belakang sini. Dia udah gali berapa meter gitu ya, nggak dapat airnya. Terus oh. dia nyerah, nggak nggak jadi. Akhirnya dijual lagi tanahnya. Saking susahnya di sini air, gitu. Makanya di sini juga uh, yang kita tanam pertama kali itu adalah tanaman yang bisa memberikan kelembapan di tanah, tanah. pisang. Hmm. Oh, Oke. Okay. cek deh cek kalau misalkan ada pohon pisang nih korek-korek di di tanahnya banyak mikroorganisme lembab nggak lembab pisang jadi kenapa di sini kita tanemin pisang dulu mm-hmm. karena emang si tanaman pisang itu dia kan bisa ini uh, akarnya itu selain dia bisa ini ya me apa sih namanya 
dia bisa mengurai mm-hmm. mengurai uh, organisme mm-hmm. gitu ya dari makanya kita bilang kita bikin pupuk komposnya di banana yeah. circle gitu kan mm-hmm. bukan nggak persis di balik-balik <laughs> karena si akar pisang itu dia mampu mengurai dengan cepat dan dia bisa memberi kelembapan mm-hmm. makanya ada poin-poin yang tadi kita tanam pisang itu nggak ngasal nggak mm-hmm. yang Uh, sembarang kompimpa gitu. itu gambreng gitu ya hmm. enggak jadi memang itu area-area yang paling kering oh. paling kritis gitu kita tanami pisang dulu hmm. yang pertama gitu nah kedua itu uh, kita perbanyak pohon buah jelas gitu karena pohon buah dia dia hanya butuh ya makanya pas mau menanam pohon buah itu istilahnya pas musim hujan hmm. di awal musim hujan hmm. After that dia masih bisa survive. Yang penting yang, di awal dia tumbuh uh, dulu ya karena dan itu. nanti pas musim panas mulsa. Oh ditutup pakai mulsa. Mulsa yang tebal. Mulsa itu kalau di dalam uh, perawatan kulit itu seperti lembab. Lembab sis. Lembab. Jadi ingat pernah ada yang uh, komen ya di IGBP. Tapi kok ngelihatnya kayak uh, berantakan yeah. itu kan lihatkan di situ di bawah. Iya yeah, mulsanya uh, pakai daun-daun kering. Pakai gitu daun ya. kering. Tapi ngelihatnya kayak berantakan kayak nggak bersih. milih bersih apa milih lembab <laughs> ya <laughs> iya wajib mulsa gitu karena mulsa bisa menahan uh, kelembapan supaya e, dia nggak nguap ini sebenarnya kalau mulsa tuh harus di pas musim panas aja atau musim hujan juga harus ada mulsanya sih jangan hmm. kalau musim hujan mah oh jangan dikasih kan nanti dia nanti dari terlalu lembab hmm. tapi pas musim panas tebalin aja mulsanya mulsanya dari mana ya dari dedaunan sih kalau hmm. kalau di sini kan Kita juga nanam uh, tanaman pertama yang kita tanam itu selain pisang itu si ini bambu. bambu. Uh, oh dia daun-daun. Bukan feng shui. Oke. Serius Daunnya dipakai mulsa. Nah ini fungsinya itu uh, daunnya untuk mulsa. Mulsa-nya. Karena di di bawah ini di bawah daun bambu yeah. dia juga bisa mengurai. Oh. itu mengurai organisme juga mm-hmm. gitu, Tuh, oh, jadi oh, emang fungsinya buat mulsa. Betul betul. Dan yang nggak punya akses ke itu sebenarnya jangan khawatir gitu. Saya kan bertanam juga ya bu, mm. dan kemarin sempat cari mulsa ke taman kartini aja. <laughs> itu <laughs> mulsanya luar biasa banyak <laughs> dan dijadikan sampah <laughs> tidak berguna. Uh, uh, uh. Terus ya aku heran gini, coba deh cek sekali kali kalau kita ke taman kota. Iya. Yeah. Itu uh, apa daun-daun berguguran kan bisa dibungkus ini ya? Yeah. Mau dibakar kan? Yeah, yeah, Padahal yeah. itu mah harta berharga. Betul. Tinggal minta aja. Bisa kan minta? Bisa. Nah, gak perlu beli kan? Mau ngambil berkarung-karung Atau juga gak apa-apa. Datang ke Taman Kartini. Datang ke Hayu Maca aja kalau butuh musang. Kalau main ke Hayu Maca nanti ya setelah COVID. Sambil bawa kresek yang gede. Bokarung. Jadi kelihat kalau yang nggak biasa. Si pasti bakalan lihat. Kok kayak bala iya, gitu. Iya, iya. Tapi dia penting banget. Nanti bisa dibedain. Iya, iya. Dibedain aja sih kalau kalau aku Maya dites. Kita tes. Mm-hmm. Jadi ada dua, dua tanah nih. Mm-hmm. Satu mulsain aja pakai daun. Yeah. Satu telanjang. Mm-hmm. Nanti lihat. Pasti Beda yang lebih hitam grupnya. itu dan cacing mm-hmm. lebih oh, banyak di yang. Okay, okay, okay. Ini, karena cacing gak kuat panas kan. Mm-hmm. Nah, cacing Jadi itu lembab. kan butuh kita mm-hmm. buat lembab. ini ya. Uh, pengurai, pengurai. Uh, pengurai juga. Buat mengemburkan juga <laughs> gitu. Jadi musa itu wajib mm-hmm. gitu. Nah. Terus nanam annualnya di mana? Setelah perennial tumbuh, yeah. setelah pohon buah tumbuh, hmm. di bawah pohon aku tanam annual. Hmm. Karena apa? Kan dia shade grown ya, yeah. jadi terlindung. Yeah. Jadi nggak perlu disiram dong tiap oh. hari. Karena dia nggak nguap. Iya yeah, iya yeah, betul betul. Itu kuncinya. Wow, 
<laughs> Situ enggak 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 ada apa ya metode-metode yang rumit itu enggak. Tinggal tahu aja sih karakternya gimana. Iya iya. Gitu. Jadi sama kita masih tetap nanam kok annual. Cuma kita tanamnya di sela-sela perennial. Gitu. Jadi nggak ada yang kosong setelah iya, annual pun dipanen enggak. dan nggak perlu disiramin tiap hari enggak. juga. Jadi dalam misalkan enggak kayak tadi ya iya. di bed uh, belakangnya mm-hmm. atas kan satu bed itu Uh, sekelilingnya udah tanamin teh kelor hmm, ya kan, iya. terus ditanemin uh, ginseng jawa, hmm. nah itu udah ditebarin pokcoy juga, <laughs> nah nanti kalau pokcoynya panen, ya nggak kosong, iya, orang iya. masih ada ginseng jawanya <laughs> dan kelor yang bisa dipanen sesuka hati, betul, uh, karena itu kadang yang nyakitin hati iya. ini sih uh, tukang kebun pemula, begitu, nah namanya annual semua, begitu, wah seneng seneng udah panen, gitu selesai panen kosong semua. Satu bedengan ditanamin pokcoy semua Emang mampu gak bisa pokcoy Nanti ujung-ujungnya dibagiin ke tetangga yeah, juga yeah, Poinnya yeah. juga ya sebenarnya uh. Kalau kita tujuan bertanamnya Untuk hmm. makanan kita sendiri hmm. Kan bosen kalau tanamannya itu semua nah, sama. Iya. Dan bukan hanya bosen Gak bisa dihabisin yeah, 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 yeah. dalam sekali panen hmm. gitu. Nah tadi kalau di BP Satu bed itu bisa lima jenis kan yeah, yeah, yeah. Belum nanti pas preparing tanaman musim panas Pasti hmm. diselipannya ada cabai okay. Ada terong, hmm. ada tomat gitu. oh. Jadinya satu bedengan aja Dengan ukuran kecil ya yeah, yeah, ukuran kecil. Ukurannya berapa sih satu bedengan? Gampang, gini nih Dari samping hmm. Dari samping kan bedengan hmm. Terserah mau kotak, kayak, mau persegi kayak. Pokoknya dari pinggir hmm. Tangan kita sampai ke tengah Oh jangan nah, sampai kita nggak bisa megangin nah, tengah ya dari sebelah sana juga harus bisa sampai ke tengah dari sebelah sini ke tengah dari sebelah sini ke tengah itu aja jaraknya jadi nggak obses bikin bedeng yang gede banget tapi kita nggak bisa ngambilin yang tengah diinjak lagi ntar diinjak lagi nanti ya jangan jadi pokoknya ukurannya berapa sih ada nggak ukuran normalnya Ukuran tangan lo berapa? <laughs> gitu iya, iya, Dan kalau panjangnya mah suka-suka kita ya, cuman si lebarnya iya, yang kita sesuaikan yang sama penting, terjangkau uh, sama tangan. Terjangkau tadi. sama tangan, hmm. nah, itu aja sih. Mau dibentuk bagaimanapun terjangkau. Oke. Okay. Itu soal berapa kali berapa meternya ya. Uh, Panjang lengan Anda berapa? Gitu. <laughs> Kuncinya itu sih. Soalnya tadi 2 meter. Sama aja bohong Jadi Dari satu bednya BP juga itu bisa ada lima jenis tanaman. Jadi ya variasi. Ya, ya kita bisa panen benar-benar. Ya jadi benar-benar. Tadi apa pertanyaannya? BP udah nggak pernah ke pasar lagi ya? Eh ke pasar sih karena di sini tanahnya kurang cocok untuk tanam bawang putih. Jadi kita tetap ke pasar. Oh bawang merah kita tanam ya bawang merah, daun bawang, uh, apa? Daun bau, daun bawang yang bawang medan yang kecil-kecil yeah. itu ada semua. Cai atau kucai uh-huh. ada, cuma memang bawang putih kita nggak bisa sih, nggak tahu kenapa ya kurang cocok atau kita belum nyoba lagi ya. <laughs> nah itu jadi tetap kita uh, ke pasar belikan asin gitu ya. Uh-huh. <laughs> Tapi uh, overall sih kalau untuk sayur-sayur ya Sudah bisa terpenuhi. cek sendiri ya di, di IG-nya BP kita ya tiap hari panen panen ginseng jawa bisa sekilo gitu kan ya. Sekilo ya itu tinggal bungkus koran atau uh, plastik masukin hmm. kulkas. Di food prep ya dilanjutin. Ya, di food prep gitu. Jadi uh, Oh tadi udah lihat ini uh, ketahanan protein <laughs> banyak banget proteinnya di sini oh, banyak dari depan sampai ujung belakang <laughs> jadi kalau kita uh, apa ya nggak nggak lahan yang belakang ya yeah. di depan kan udah ada jadi di BP ini ada 
proteinnya tuh dari kelinci, ayam, bebek, entok, domba, kambing, soang, ikan gitu, ada gitu. Nah, ini pertanyaan lucu waktu BP diliput sama Bumiku satu di TV. Di situ sampai ada yang ngotak banget bilang gitu. Pokoknya kalau kita mau sustain itu minimal harus punya lahan satu me- satu hektar nah. gitu. Ya lu aja kali kita enggak punya duit sebanyak <laughs> itu gitu. Apalagi di kota gitu ya. Di kota satu hektar. Oh my god gitu kan ya. Crazy rich. <laughs> Crazy rich. Kerajinan juga sih di kota segitu. Tetap gue kalau punya duit mendingan beli di kampungnya iya, gitu. Ya, kita sudah membuktikan gitu mm-hmm. lihat uh, ya kalau misalkan uh, apa belum nge-follow BP mm-hmm. kita sudah membuktikan dengan lahan ini sebenarnya totalnya 750. Iya, siapa? Uh, potong ini ya, potong yeah. bangunan ya. Pokoknya mm-hmm. ini total 750. Kita udah bisa sustain karbo, sayur, protein. herba dan protein gitu. Mm-hmm. Jadi bahkan melimpah. melimpah. Bukan hanya cukup, berlebih. Mm-hmm. Berlebih. Asal pintar milihnya. Iya, iya. Gitu. Cari dan, si apa namanya? Uh, apa? Superfood tadi. Mm-hmm. Superfood tadi. Terus pilih misalkan pilih protein yang paling gampang dulu aja ikan misalkan ikan. Uh, uh, paling gampang ikan ikannya pilih yang paling gampang juga hidupnya lele nggak manja itu pilih dulu jadi yang paling gampang gampang dulu aja lah jangan yang susah susah gitu kan ya lele di atas lele nila gitu jangan gurame gurame susah urusnya iya betul itu itu juga udah bisa terus Kuncinya lagi selain maksudnya kita udah milih tanaman mana yang diprioritaskan kita udah milih superfood kita udah milih jenis protein makannya oke okay. <laughs> sebenarnya gini ya permasalahan kita itu kadang bukannya kekurangan pangan tapi kelebihan food waste okay. yeah. setuju 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 huh. ya ini ada sebenarnya kalau dalam permakultur kita harus benar-benar memperhatikan yang namanya jejak karbon yeah. pernah makan cilok nggak sering, sering ya? <laughs> pernah nyisain bumbu kacang nggak pasti ada pasti ada karena dikasihnya banyak banget banget nah gitu sama jadi uh, BP itu juga kan sering kedatangan keluarga yang live in ya kita sih kalau kita kenal dan mereka yeah. mau Dengan gaya yeah, seperti yeah. ini ya gitu uh. Gaya gipsi banget <laughs> Kita sih terima Cuman kadang kita sedih juga sih Ternyata mereka tuh uh, Mungkin jajan. karena tinggal di, di kota Tapi nggak juga ya Karena uh. gue juga lahirnya bisa di Jakarta <laughs> juga sih uh, Mereka buang-buang makanan okay. Makannya tuh nyisa uh. gitu kan ya Makannya nyisa Sampai proteinnya juga nyisa gitu maksudnya <laughs> Jadi kupikir Kadang masalahnya sih bukan kita kekurangan pangan uh. tapi kita kebanyakan menyisakan makanan, makanan. gitu mm-hmm. jadi di permaculture itu juga dari hal yang paling remeh mm-hmm. untuk makanan itu juga jangan menyisakan gitu mm-hmm. ya kalau kita punya piaraan kayak kita punya ayam ya punya yeah, entok yeah, yeah. kita mah nggak pernah ada food waste kan mm-hmm. kalau tau ada sisa nasi sesendok juga gitu tapi ya itu belajar berkebun mm-hmm. kita akan merasakan capeknya merawat kan mm-hmm. ya mm-hmm. jadi Betul. kalau nyisa ngenes banget yeah, gak sih yeah, 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 <laughs> sebenarnya yeah, yeah. itu sih jadi Uh, belajar berkebun itu bisa menurunkan ego, mm-hmm. ya kan? Kita lebih mindful ya, bahkan yeah. ketika makan. Mm-hmm. Jadi pasti ada sisa sedikit, yeah. <laughs> sayang. Karena capek banget yeah, ngurus gula di tubuhnya, gula di mana padan. Ya sebenarnya uh, ya apa ya kegiatan berkebun itu bukan hanya 
hasil panenannya saja, <laughs> tapi saat proses masuk ke dalam hati itu berpengaruh juga nanti sama lifestyle-nya, yeah. gaya kita makan, hmm. gaya kita hidup, bagaimana kita lebih menghargai uh, makanan. Jadi sebenarnya kalau menurut aku sih kegiatan kayak gardening gitu lebih bagus lagi kalau bisa ditekankan ke anak-anak kecil. Iya. Yeah. Mereka kan harus tahu ya bahan mm-hmm. makanan itu asalnya dari mana. Mm-hmm. Gitu. Jadi yang menarik sih saya pernah dengar dari mana gitu. Jadi dia surf, bukan survei, nanyain gitu ke anak-anak. Mm-hmm. Aku lupa dia pegiat lingkungan atau mm-hmm. apa. Jadi si anak-anak kota ditanyain, mm-hmm. tahu nggak sumber makanannya dari mana? <laughs> Jawabannya apa? Dari supermarket. Iya. <laughs> 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 bahkan ada 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 jawaban yang lucu pas mereka nanya pohon tahu kayak gimana pohon tahu oke something wrong ini ini sebenarnya ada di salah satu prinsip permaculture jadi salah satu prinsip permaculture disebutkan integrate rather than segregate jadi kita tidak boleh mensegregasi atau memisahkan nah masalahnya di 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 bukan hanya di Indonesia di belahan dunia lain juga kita masih memisahkan antara pendidikan sains Oh, ya betul, kan? betul, pendidikan betul. IT, betul. pendidikan ekologi hmm. bahkan hampir nggak ada <laughs> tentang hmm. pendidikan ekologi. Terus bagaimana kita bisa menyelamatkan bumi, bumi ini ya. kalau dari kecil nggak ada kurikulum <laughs> tentang ekologi. ekologi? Ya, ada yang ke- punya kenalan sama Nadim pendidikan <laughs> <laughs> kita, kalau disampaikan sembilan dikit gitu ya. Jadi. Um, dan kebanyakan anak kecil itu pikir itu nggak? Iya, banget kan? Kenapa coba? Ya mungkin karena mereka nggak tahu kali. Iya, mereka nggak tahu sumber makanannya itu dari mana. Mereka nggak tahu susahnya uh, si si petani itu uh, istilahnya dari membesarkan tanaman sampai panen itu kayak gimana. Dan ketiga, kemudahan mengakses makanan terutama bagi orang kota. Ya kan tinggal ke supermarket, beli online. Itu untuk orang Indonesia PR besar sih di situ sih kemudahannya ini justru malah bumerang. Dan murah. Iya murah hmm. banget kan. Ya, Ngapain ada... nanam kangkung harganya dua ribu <laughs> satu ikat. <laughs> Tapi ada yang lucu gini, ada yang lucu gini. Waktu itu kan ha- pernah nggak harga bawang putih lagi mahal banget iya, itu iya, pernah iya, iya, ada. Iya. Nah aku kan ikut ini ya ikut gabung di grup memasak uh, ibu-ibu tuh di Facebook ada namanya grup langsung enak tuh lucu banget. Jadi ada ibu-ibu yang posting dia posting gambar tengahnya bawang putih, bawang putih. posting captionnya begini. Uh, sekarang harga bawang putih udah udah hampir sama kayak harga daging sekilonya katanya jadi ku eman-eman deh tengahnya bawang putih yang udah sekecil ini aku masih rawat baik-baik masih aku pakai tapi pas harga lagi murah-murahnya atau lagi normal itu tidak kita, berlaku itu nggak berlaku makanya yang luarnya aja yeah, yeah, yang kecilnya yeah. mah dibuang, dibuang karena malas ngupas betul, betul. jadi permasalahannya itu Harga sayur harus mahal apa murah? Harus harus mahal biar ada paham. <laughs> ya kan? Jadi yeah, kan yeah, kadang yeah. dilema. Dan itu yang terjadi sekarang gak sih pas covid? Iya. Yeah. Akhirnya <laughs> orang belajar berkebun, orang belajar food prep, orang yeah. belajar mengirit-irit semuanya. Mm-hmm. Ketika dipaksa sama keadaan gitu loh. Iya, yeah, dipaksa sama keadaan untuk berempati uh, yeah, dengan yeah, sumber yeah, yeah. pangan. Untuk bijaksana dengan sumber <laughs> pangan. <laughs> itu lucu banget itu yang masalah ibu-ibu dan bawang putihnya. <laughs> Jadi sekarang pertanyaannya uh, harus murah apa mahal itu? Iya, iya. Jadi kayak kalau misalkan harganya murah, tapi kitanya bijaksana nggak? Iya, iya. Nanti layu sedikit buang. Ah murah ini. Ini tipikal buang. orang Indonesia sih harus iya. belajarnya hard way gitu. Nah, <laughs> iya kan? 
Ya suka ngeremehin gak kalau yang murah? Tapi iya. Kalau mahal, uh, oh, bisa yang sayang. Bawang Bombay juga kemarin pas Bawang baru Covid. Harganya Rp1.20.000. Rp1.35.000 sekilo kan? Disayang-sayang. Dari ujung ke ujung dipakai. Dulu padahal kalau pakai kulitnya di kulit yang... Lapisan pertama pakai dibuang <tuk> gitu. Sekarang aduh di eman-eman. Itu sih pertanyaannya. Harusnya murah pemahal untuk nampar. Ayo. Iya, 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 iya. Itu. Tapi ya sebelum kita ngomongin harga, ya mungkin karena kita nggak tahu juga sih cara cara menumbuhkan itu susahnya iya, iya. kayak gimana. Gitu. Jadinya kita kurang uh, respect lah ya gitu <tuk> terhadap uh, si sumber makanan. Kalau uh, saya kan dulu memang lahir dan besar di metropolitan ya Jakarta cuma uh, aku masih punya ini masih punya kakek nenek kan di uh, Bandung Barat mm-hmm. dan itu di gunung dan mereka petani masih kampung banget uh, uh, jadi jadi memang kalau liburan sekolah tuh masih pulang kampung Ngeliat, istilahnya iya. masih tahu main lumpur uh, 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 gitu-gitu uh, uh. jadi nggak sepiki iter hmm. uh, teman-teman yang nggak punya sama kampung sekali, sama ada. sekali, hmm. jadi mereka nggak tahu itu sumber hmm. makanan dari mana susahnya itu dari gimana gitu hmm. ya gitu, jadi itu sih uh, permasalahan di dunia itu kan food waste nya itu hmm. yang gede banget. itu sampah nomor satu kan? sampah nomor satu food waste hmm. gitu, jadi di permaculture juga kita selalu menekankan hmm. bukan hanya penanamannya yang bijaksana. Makan juga bijaksana Secukupnya yeah. gitu. Itu PR kita bersama juga sih Untuk si secukupnya Apa? Nah masalah secukupnya ini kan ngaruh juga ke masalah sekarang nih Sekarang kan lagi covid ya yeah. Lagi covid eh, Apa sih tuh sekarang yang udah nggak ada di pasaran Selain hand sanitizer Masker, dan masker. Vitamin C yeah, 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 Kalau gak salah udah, udah ngilang juga kan yeah. gitu Padahal kan Kita tinggal cek ya eh, tabel nutrisi iya, yang dibutuhkan betul-betul. tubuh kita tuh vitamin C-nya berapa gram sih sebenarnya harian hmm. kalau lagi eh, kondisi normal, normal. kalau lagi Tidak sakit, sakit berapa hmm. gram sih hmm. gitu kan kadang kita terlalu berlebihan juga kan ya <laughs> jadi wah oh, minum banyak banyak padahal vitamin C kan dia larut di air iya, iya. jadi Percuma tubuh hanya menyerap ya. nanti keluar luar tipis dan keringet gitu hmm. kan jadi mubazir hmm. padahal makan uh, satu buah jambu, jambu merah, biji. jambu biji itu udah cukup. Udah cukup. Gitu. Itu jambu merah ya, jambu lokal ya. Murah sekali kan harganya sekilo diberikan belipir. <laughs> gitu. Jadi kembali lagi sih kalau di permaculture itu kita bukan hanya belajar menanam saja, hmm. tapi kita belajar mengenali nutrisi yang dikandung hmm. oleh bahan pangan kita dan bahan pangan Indonesia. Hmm. Meskipun namanya Nora-Nora, ya Kelor lah ya, Binahong, nggak sekeren nama yang dari luar gitu ya. Tapi sebenarnya kadar nutrisinya luar biasa, ini, ya, luar biasa banget. Bandingin aja tabel nutrisi buah lah. Buah, buah lokal, lokal sama, buah dari sama buah dari luar. Dan ini belum ngomongin bijak karbon buah yang diimpor-ekspor, Benar, kemudian gitu. si pestisida dan sebagainya uh-uh. yang dari luar. Jadi sebenarnya... Buah lokal kita itu ini banget lah Vitaminnya tuh udah tinggi banget Nutrisinya tuh udah tinggi banget Cuman mungkin ya nggak tahu ya Mindsetnya orang aja yeah. sih Ya sekarang aja kalau misalkan di perkantoran Atau misalkan Ada acara apa ada acara apa Ya buahnya ya paling apa sih Ya apel gitu kan ya Pir yang gitu-gitu ya Anggur Emang pernah kita ngelihat parsel buah isinya gowok Kecapi, salak, jambu, lutuk Kan udah enggak Kalau tau jambu, jambu Thailand sekarang. Jambu yeah, kristal, yeah, kan jambu gitu. Kristal. Jadi, uh, apa ya, 
agak miris juga sih iya, gitu. Betul, Jadi betul. lama-kelamaan nggak usah jauh ya anak cucu kita. Perasaan adik kita juga udah nggak kenal yang namanya gowok itu apa, kecapi itu apa. Terus saya juga nggak tahu gowok <laughs> apa. <laughs> <laughs> mungkin tahu tapi nggak tahu namanya gok mungkin ya mungkin jadi itu juga sebenarnya question mark banget yeah, yeah. sih padahal buah-buah uh, lokal endemik Indonesia itu antioksidannya nggak kalah hmm. kayak buah gowok atau buni itu antioksidannya nggak kalah sama blueberry ngapain hmm. lu beli blueberry blueberry oh, mahal okay. banget kok gitu kan hmm. Iya gitu, why? Wah, berarti mendalami permakultur nih jadi motivasi ya, jadi gardener, ahli nutrisi, bukan masak, 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 pebisnis juga, kita harus memikirkan ya, kita harus memikirkan hulu betul betul dan jadi lebih wise sih, jadi lebih jadi lebih bijaksana. Karena gini, misalkan dulu sebelum terjun ke permakultur gitu. apa ya kadang selalu merasa nggak pernah nggak merasa nggak cukup misalkan kayak eh gue hari uh, siang ini pengen makan ini tapi malamnya mau makan ini mau makan ini mau makan ini gitu ambisius gitu tapi setelah berpermakalcer itu sebenarnya emang udah cukup kok nutrisinya udah cukup enak juga terus gue apa dong rakus atau celamitan Pertanyaannya dua Iya betul-betul Karena kita nggak sadar ya Atau mungkin nggak tahu sih Kayak memuaskan nafsu aja sih Nah itu Gitu Ya sebenarnya sebenarnya kita juga tetap bisa makan banyak Kalau permakulture gitu Tapi jadi lebih bijaksana Jadi lebih nggak ngotot Mau nggak ngotot kepingin makan bayam gitu Karena ada pengganti bayam yang lebih Ini lagi lebih bisa menyambung nyawa kita, bisa sambung nyawa misalkan gitu. Kalau toh mau nanam bayam kan, ada bayam yang perennial. Ya nanti boleh tanam bayam yang annualnya kalau perennialnya udah tumbuh. Jadi nggak sakit hati banget pas habis panen, kosong semua gitu. Garden bednya misalkan gitu. Jadi lebih humble. 